0: Qué increíble que podamos ser llamados hijos de Dios ¿Cómo puede ser eso? Si somos unos demonios ¿Quién hace eso? De hacernos hijos cuando éramos enemigos de Dios Es la misericordia, la gracia, el amor de Dios Eso lo hace la misericordia No es porque seamos mejores No es porque nos portemos bien no es porque prometamos más, es por la gracia, misericordia, perdón. ¿Cuántos están contentos de que Dios nos ama? así yo hace tiempo que ya me hubiera autoeliminado, pero Dios me ama. Dios me ama es como para que estemos más emocionados en la iglesia que en un partido de fútbol. Nos emocionamos de hombres... Que andan tras una pelota y no tras un Dios que fue tras nosotros. Solo y cuando lo habíamos rechazado una y otra vez y nos perdonó en la cruz. ¿Cómo puede ser eso, mis amigos? Es como para que estemos contentos, no solamente ahorita, sino en cada situación que enfrentemos. ¿Cuántos tuvieron una semana terrible, horrenda? Bueno, eso lo vamos a arreglar el día de hoy. Porque vienen desanimados. Eso lo vamos a arreglar el día de hoy. Van a salir fuertes, van a salir en Él sabios, en Él sanos, en Él completos ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¡Uh! Bien, bien, bien ¿Con cuántos ha sido paciente Dios? ¿Con cuántos ha sido paciente Dios? Las dos manos ¿verdad? Las dos manos, el pie con... Bueno, ¿los, los que no levantaron la mano y no mostraron entusiasmo Tal vez te estés haciendo falta paciencia. Y la paciencia es el otro lado de la fe. Tan importante la paciencia. Yo te quiero animar en esta mañana a ser paciente conmigo. Porque Dios ha sido paciente contigo. Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido paciente con, contigo. Dile a la persona que está a tu lado cuánta paciencia. Yo te hubiera eliminado desde hace tanto tiempo Dile, dile tú, es la misericordia de Dios mi amigo, es la misericordia de Dios que, que todavía te tiene aquí, yo no entiendo cómo Dios dejó que esto continuara con Noé ya hubiera acabado todo, ya por favor termina esto, ya que... pero Dios es paciente, es increíblemente paciente Dios con nosotros es increíble cómo Dios nos soporta. Yo, cada vez que yo me levanto, me despierto y digo, Señor, todavía estoy aquí, ¿cómo es posible? Yo ya me hubiera desaparecido hace tanto tiempo, pero todavía estoy aquí, Señor, no puede ser. Gracias, gracias. Es una, mis amigos, podemos vivir apenados o podemos vivir avergonzados o también asustados. Es mejor vivir asombrados. Es mejor vivir asombrados. ¿Qué prefieren? Asustados, apenados, avergonzados o asombrados. ¿Qué prefieren? Asombrados, ¿verdad? Es, me, es mejor, ayuda a la curiosidad, fomenta la creatividad. Y para vivir asombrados, mis amigos, para que tú y yo vivamos asombrados, nada más ni nada menos que estar quebrantados. Es la clave para vivir continuamente asombrados, para que no nos sorprendan, y si so, sí sorprendernos, vivir asombrados de cuánta misericordia. Yo creo que sobreestimamos nuestros méritos. Y subestimamos su misericordia Yo creo que en el fondo de nuestros problemas Es que sobreestimamos nuestros méritos Y subestimamos su misericordia el, el salmista David dijera Cada mañana son nuevas Tus misericordias ¿Cómo es que todavía me tienes aquí Padre? ¿Cómo es que todavía tienes este mundo Con gente como yo? Señor gracias De modo que Qué bueno verles familia, qué bueno que están aquí después de la sacudida que nos dio Pablo la semana pasada Tremendo sacudidón, cachetadón aquí y allá con esas cuestiones del sexo, del género De todo lo que hemos hecho para creernos mentiras y olvidarnos de Dios Todo lo que Pablo nos dio la semana pasada estuvo tremendo y no sé cómo están aquí todavía Después de todo eso que Pablo nos azotó pero bueno, están aquí, es porque definitivamente Dios tiene un plan increíble para sus vidas y no vamos a perdernos de ese plan ninguno de nosotros. De modo que hoy quiero tratar con ustedes en la secuencia de estos mensajes de la carta de Pablo a los romanos algo que nos es muy común, algo que yo creo que está detrás del pecar. ¿Saben cuál es el problema del pecado? El problema del pecado no es que nos lo prohíban O que nos presionen El problema del pecado no es la culpa, la vergüenza o el miedo El problema del pecado mis amigos Este es el real problema del pecado Es por eso que Dios te dice no, no te conviene No te conviene El problema del pecado es la hipocresía No es que te prohíban o te presionen, porque eso, mis amigos, somos tan hipócritas, la hipotermia, verdad, aquí con la hipotenusa, mis amigos, pensamos que, nos prohíben, o nos presionan, pero el problema del pecado, no es la culpa, la vergüenza, o el miedo, es la hipocresía, pecamos tanto, mis amigos, pecamos tanto, como la hipotenusa, que tengamos, como somos hipócritas, mis amigos, de modo que, en lugar de... Yo quiero tratar con ustedes... En lugar de latiguearnos Y golpearnos porque pecamos... Quiero que tratemos con nuestra hipocresía... Quiero que vayamos a fondo... Con nuestra hipocresía... Porque en el fondo... El problema del pecado mis amigos... El problema del pecado mis amigos... El problema del pecado... No son las circunstancias... Terribles que vivo... No es la, no es la vida dura que he tenido... El problema del pecado es la hipocresía. En el fondo pecamos, nos es fácil pecar porque nos justificamos en lugar de ser justificados por Dios. En el fondo pecamos porque nos justificamos en lugar de ser justificados por Dios. Pero qué necesidad. Pero qué necesidad. ¿Qué mejor qué mejor trato, qué mejor cosa que tú y yo podamos hacer que ser justificados por Dios? De qué, cómo cansas de eh, justificarnos, agota, justificarnos, no necesitamos hacerlo, no estás obligado, no tienes por qué hacerlo. Dile a la persona que está a tu lado: no tienes por qué justificarte, ya Jesús te justificó. Dile, no tienes por qué justificarte. Ya, ya, ya no tienes ya qué necesidad, ya Jesús te justificó. ¿Quién mejor, que justi ¿Quién mejor para justificarnos? ¿Quién mejor que nos justifique que Jesús? Perfecto, quién mejor díganme, quién mejor De modo que quiero leerles, quiero que leamos Tal vez en el curso de estos mensajes Tú te has perdido en algún momento Tú ya te olvidaste del versículo que leímos Y qué versículo sigue Quiero que leamos de corrido el pasaje que tenemos para hoy Y después que lo vayamos desmenuzando ¿Qué les parece la idea? ¿Les parece bien? De modo que leamos entonces Romanos capítulo 2 Vamos a... A tratar hoy del 1 al 11 Yo les animo que lean todos los días El libro de Romanos Un capítulo diario El gran teólogo erudito eh, Hombre de Dios Martín Lutero decía que Para mantenernos sanos Para mantenernos sanos emocionalmente Tenemos que leer Romanos todos los días Imagínate Para mantenernos sanos emocionalmente Y, y Tú y yo no queremos leer ni un capítulo Díganme dónde vamos a ir A dónde vamos a parar Sigamos mejor el, el buen ánimo de, de Lutero Yo les animo a leer un capítulo diario De modo que Romanos capítulo 2 versículo 1 Dice así Esa gente De la gente que hablábamos la semana pasada ¿Recuerdan? Toda esa gente Que se metía con quién sabe quién Y que hacían quién sabe qué cosa Que tú decías wow En serio Pero ya después nos dimos cuenta Que hacemos las mismas cosas Bueno Esa gente esa gente que les decimos, esa gente, está en una oscura espiral descendente, pero no pienses que estás mejor que ellos. <ríe> Al señalarlos con el dedo, esos homosexuales se van a ir... A... Es por eso que el mundo se está yendo en pique. ¿Han escuchado eso? Que echan la, echan la culpa a los homosexuales de que el juicio de Dios es inminente o porque hay algún huracán, un temblor. <ríe> es que son esos sodomitas. Vean lo que dice Pablo, no pienses que estás mejor que ellos al señalarlos con el dedo, piénsalo dos veces, piénsalo dos veces. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y tú no tienes excusa. Vamos a leerlo, ya iba a hablar, vamos a terminar de leerlo. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a, lo, a, los, a otros también practicas las mismas cosas. Te enojas con otros porque pecan diferente. Ya no voy a hablar más, vamos a continuar leyendo. Sabemos que el juicio de Dios cae sobre los que practican tales cosas. Dios siempre está en lo correcto, es bueno que Dios juzgue porque Dios siempre está en lo correcto Porque Él tiene todos los hechos, Él tiene todos los datos, Él no tiene otros datos, Él tiene todos los datos Es confiable que Él nos juzgue, puedes tú descansar ¿Crees que por señalar a otros, vean esto, esto es increíble Yo digo ¿Por qué no leemos más seguido esto? No sé por qué Escuchen esto, ¿crees que por señalar a otros distraerás a Dios de que vea lo que haces y te juzgue con todo? Está tremendo, con esta sola frase tú te puedes quedar todo el día, a ver cómo iba, que sí, está tremendo. ¿Crees que por señalar a otros distraerás a Dios de que vea lo que haces y te juzgue? A ti también te va a juzgar, ¿qué crees? a mí que me gusta juzgar tanto, ¿no? a mí no me va a juzgar porque soy bueno para juzgar No, a ti también te va a juzgar y con todo, ¿crees que porque es un Dios bueno te librará de las consecuencias? Dios es bueno pero no blandengue Para quienes querían una, una palabra nueva el día de hoy, ahí está, blandengue ¿Alguien, ¿alguien había escuchado esta palabra antes? ¿Blandengue? Bueno, vienen a la comunidad No solamente eh, Dios obra en ustedes También los bendice También salen más cultos Blandengue Blandengue o blando eh, sí está bien, hubiera puesto blando pastor No quiero que se hagan cultos Dios es bueno pero no blandengue ¿No te das cuenta de que Por las riquezas de su generosidad Bondad y paciencia Ha estado Aguardando sin castigarte Yo pensé que me estaba saliendo Con la, con la mía pastor No, Dios te está esperando Te está teniendo paciencia Para dar, darte tiempo A que te apartes de tus Pecados ¿Cuál es el problema del pecado? Esta pregunta ya la hice y ya la respondí también No tienes por qué estresarte Tú ya sabes qué es ¿Cuál es ¿Cuál es el problema del pecado? La hipocresía. Gracias por quien estaba atento. Una persona ya. Para darte tiempo a que te apartes de tus pecados. Sí, porque no te conviene. No te conviene el pecado. ¿Te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios? Es por eso que estamos aún aquí mis amigos. Por su bondad, paciencia y generosidad. Nada de nosotros ha ayudado a que estemos todavía aquí. Y no hayamos acabado con este planeta. ¿No te das cuenta de que es Precisamente esta bondad la que te está Impulsando A cambiar de conducta Pero tú como eres terco y no has Querido volverte a Dios estás amontonando Castigo No se, no, no se, no se me pongan incómodos no nos está Hablando a nosotros les está hablando a Unos judías a unos judías falsos de Aquella época que pensaban que estaban Bien cuando eran bien pecadores no, no se me estrese. no está hablando es que se me está yendo como para atrás cada vez más Ya se van a querer acostar no por favor siéntense bien esto no es, no, no es, no es personal Dios no le está diciendo que son ustedes Dice Pablo pero tú como eres terco y no has querido volverte a Dios Estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia en la que pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida verdadera para aquellos que trabajan con Dios. Pero para aquellos que insisten en salirse con la suya tomando el camino de menor resistencia, fuego y furia. Es que viene con signos de exclamación. El ignorarlo y o evitarlo solo añade combustible a la llama. Nada podrá justificarte ante el justo y santo juicio de Dios. Te vas a astillar si insistes en ir en contra de la beta de la madera. Eh, Perdóneme, voy a repetirlo porque viene con signos de admiración. Te vas a astillar si insistes en ir en contra de la beta de la madera. No importa en qué colonia vivas, lo que tus padres te enseñaron o, qué, o a qué escuela fuiste. Si abrazas como Dios hace las cosas, habrá increíbles resultados, sin importar de dónde vengas. O con quién creciste El ser judío no te da pase automático El ser judío no te da pase automático Qué buena versión les traje hoy verdad ¿Les gusta esta versión? ¿La habían leído alguna vez? Nunca verdad Es que yo la inventé No es cierto Es una versión Que se llama Quienes gustan pueden ir a ella Se llama The Message The Message Pero está en inglés De modo que hice mi mejor esfuerzo Por traducirla el ser judío no te da pase automático, Dios no da atención a lo que otros dicen o lo que tú piensas acerca de ti. Con Dios no hay favoritismos, con Dios no hay favoritismos. Y con eso concluye el pasaje del día de hoy. ¿Qué les parece si oramos para que todos recibamos, todos recibamos, yo quiero que todos recibamos, todos recibamos? Oremos, Padre, gracias, te damos. Por lo que nos das eh, Aunque ni, Aun y cuando estamos Tan atentos a lo que nos quitas Es más lo que nos das Danos Señor Hoy oídos Danos hoy corazón Para recibir tu palabra Y para no salir igual Para Encontrarnos con el Dios vivo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Que nos permite estar aquí. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Yo creo que juzgamos mucho. Yo creo que nos gusta juzgar. Juzgamos de todo y a todos. Yo creo que el deporte nacional no es el fútbol, es el juzgar. Nos encanta juzgar. Lo que está bien y lo que está mal. Que por qué sí, que por qué no. Para todo tenemos un pero, para todo hay una excusa, para todo le buscamos. Nos encanta juzgar. ¿Cuántos creen que juzgan? No los voy a juzgar. Qué bueno. Qué bueno que son honestos. Pues quiero decirles que por juzgar nos encanta pecar Tú y yo no podemos dejar de pecar porque nos encanta juzgar Dejaríamos de pecar si ya no juzgáramos tanto De hecho, voy a ponerlo en términos más prácticos Tal vez tú no entiendes un tanto esto de pecar ¿Es que qué es eso de pecar? Bueno, no perdonar Es un término muy práctico para cuando nos cuesta el trabajo entender esto de pecar es no perdonar, si te cuesta trabajo no perdonar Si te es difícil perdonar Si te resistes a perdonar Si te es fácil enojarte, guardar resentimientos O desquitarte, si no te gusta perdonar Es que en el fondo te gusta juzgar Mientras tú y yo más juzgamos menos perdonamos Mientras tú y yo más juzgamos menos perdonamos El problema de fondo lo que nos pasa Lo que, lo que sucede no es que no perdonemos el problema no está en que no perdones, está en que juzgas, en que juzgo mucho. No es que me sea difícil perdonar, no es que me sea difícil olvidar esto, no, sea, no, es, no es que me sea difícil tratar con esto, no me es difícil perdonar, me es, dif, me es muy fácil juzgar. Por juzgar ahí voy a pecar, mientras más me guste juzgar más fácil me será pecar. De modo que Pablo en este, en este pasaje de la Escritura Quiere tratar con nosotros Cómo dejar ya de juzgar Para no pecar o, o no perdonar Porque mis amigos el no perdonar está detrás De toda la depresión, la ansiedad Todos los problemas que hoy conocemos Emocionales en nuestra sociedad Desde cuestiones meramente familiares, relacionales, laborales Falta de vocación, propósito, sentido en la vida Cuestiones tan sencillas como el que tú y yo veamos esta increíble creación, lo vimos la semana pasada, y, y seamos testigos continuos de su grandeza en la creación y en la conciencia, toda esta cuestión se llega a complicar cuando no nos es fácil perdonar. En el, perdon, en el no perdonar, tú y yo acumulamos presión que nos detiene de experimentar esta vida buena, plena, eterna que Dios nos ha dado. De modo que quiero tratar con ustedes esta cuestión de del juzgar, de cómo nos encanta juzgar, tratar con esa situación de fondo porque es que nos gusta juzgar. Brevemente les compartía de del por qué el pecar está en el juzgar y Pablo menciona esto justamente en el versículo número 1 de este capítulo 2. Cuando 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 indica que el problema no es juzgar, es la hipocresía. El problema no es juzgar, es la hipocresía. Dice Pablo, esa gente está en una oscura espiral descendente, pero no pienses que estás mejor que ellos al señalarlos con el dedo. A veces cuando trato algún conflicto matrimonial y me dicen que <ríe> les gusta a ellos gritar, que así es como habla, así me dicen... Cómo nos gusta justificarnos, ¿verdad? Es que así, así hablo yo. No, usted está gritando. No es que yo... Sacan, sacamos tantas cosas para justificarnos. No es que grite. No es que, grite. No, es que yo, yo soy de Oaxaca. No, perdón, los de Oaxaca. No sé. Eh, a mí me gusta gritar. Se están gritando, se están peleando. No es que así, así nos llevamos. Así. Se están matando ahí en la casa, aventándose el sartén y... No es que así nos llevamos, no es que, es que son hijos del diablo Es por eso que gritas así, es por eso que te tratas así Es por eso que te ofuscas así, no es porque seas Pérez y No es porque los Pérez, es, lo digo por los Pérez de mi lado Que es por la confianza que les tengo, por eso hablo de los Pérez Pero pueden ser los Ramos, no es que sean Ramos no es que, eh, no es que tantas cosas que decimos para justificarnos Es que somos malignos pero no pensamos que somos malos, no pensamos que estamos mal. Y este es el título de mi mensaje, no pensamos que estamos mal, pensamos que estamos bien y que somos la solución. Y ese es en el fondo nuestro problema. El título de mi mensaje es este, soy parte del problema, no soy la solución. Tal vez tú juzgues a alguien porque hace algo Pero si tú no le ayudas en, en que él cambie Tú eres parte también del problema Juzgamos a otros pero no nos juzgamos nosotros De hacer cosas, mis amigos todos pecamos Aunque pequemos de manera diferente Juzgamos a aquellos porque pecan diferente Pero nosotros también juzgamos, nosotros también pecamos Y tal vez pecamos peor porque es más falso Es menos oculto es más detrás de la gente que ellos por lo menos salen del closet y lo dicen hacen desfiles y dicen lo que hacen pero tal vez nosotros pecamos de modo que quiero que hoy traigamos a nuestro corazón esta convicción tú y yo no somos la solución tú y yo somos parte del problema tú y yo tenemos un problema y es el juzgar Tú y yo tenemos un problema Y es el juzgar Se nos da el juzgar Si, si, tú, ya, si tú y yo juzgamos A otros ya estamos pecando Aun y cuando pensamos que no pecamos Mis amigos si tú y yo juzgamos a otros Tú y yo estamos pecando Aun y cuando no pecamos como ellos Dice Pablo En su carta Tal vez crees que Dios ¿Puede condenarlos? Tal vez crees que puedes condenarlos. Tal vez crees que puedes condenarlos. Pero yo puedo juzgarlos. Yo puedo juzgarlos porque yo no hago eso. Pero tú haces otras cosas peores. ¿Puedes juzgarlos? Tal vez crees que puedes juzgarlos, condenarlos a tales individuos. Pero tu maldad, vean esto. Es difícil aceptar esto. ¿Por qué? Porque nos justificamos en lo que hacemos, tenemos, podemos o queremos nos justificamos y pensamos que estamos bien. Pensamos que no necesitamos cambiar. Pensamos que, que los que necesitan cambiar son allá los de Tlacholoaya. Pensamos que los que necesitan cambiar son aquellos, eh, ellos sí lo necesitan. No, yo, yo no estoy mal, yo, yo no necesito cambiar. E, y, y mis amigos, ¿saben cuál es el pecado más grande? Es el orgullo. La autosuficiencia, la independencia El hacer las cosas a mi manera Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos Pero tu maldad es igual que la de ellos Todos estamos en el mismo barco Todos hemos pecado Todos estamos fuera de la gracia y de la gloria de Dios Estamos destituidos por pecar Estamos fuera de la gloria de Dios y no tienes ninguna excusa. No tenemos excusa. Vivimos pensando que tenemos excusas. Vivimos pensando que, que no estamos tan mal. Vivimos creyendo que podemos cambiar. Y por eso nos justificamos. Tendemos a justificarnos por lo que alguien me hizo. Tendemos a justificarnos por lo que me faltó. Tendemos a justificarlos Por lo que no puedo Vivimos justificándonos ¿Saben cuál es la triada O la trinidad infernal? Así como hay una trinidad celestial Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Así también hay una trinidad infernal ¿Saben cuál es? La culpa La excusa Y el juzgar Tú y yo tendemos a culpar A excusarnos o a juzgar Mientras más juzguemos a otros. Y menos nos juzguemos nosotros. Mis amigos. Vean, vemos los pecados en los demás. Pero no vemos nuestro propio pecado. Vemos los pecados. Pero no son evidentes. Pero por favor. ¿Quién no se da cuenta? Vemos los pecados en los demás. Pero no vemos nuestro propio. Hacemos manifestaciones. Por todo el mal que existe en el mundo. Hacemos eh, rallies hacemos caravanas Hacemos eh, desfiles Cantidad de cosas Pancartas, escribimos, rayamos Paredes por todo lo mal que está el mundo Por todo lo mal que hacen Los demás, pero no he visto hasta ahorita Una manifestación de personas que digan ¿Saben qué? Yo soy un ladrón ¿Saben qué? Yo soy un mentiroso eh, Yo salgo Porque reconozco que eh, Hice esto con esta Persona, no he visto una sola Persona o personas que salgan reconociendo Que tienen un problema y necesitan De una solución mejor que ellos mismos Quiero preguntarles ¿Están más pendientes de los pecados de otros? ¿O de sus propios pecados? ¿De qué están más pendientes? ¿De los pecados de otros? Queridos cónyuges esta es su oportunidad Para, para expresar todo lo guardado que hay ahí ¿Están más pendientes de los pecados de otros O de sus propios pecados? ¿De qué están más pendientes? ¿Mande? Mis amigos Hasta ahorita, mis amigos Así puedo serles sincero Hasta ahorita no he encontrado Una persona que venga conmigo O se acerque a la comunidad Diciéndome, sabe pastor Necesito ayuda porque no puedo dejar de pecar No puedo dejar de pecar Llegan cantidad de personas Es que esta persona no cambia Mamás llegan implorándome Por favor ore por mi hijo Que tiene un demonio Tiene un demonio ese ingrato Haga algo con ese infeliz Personas que vienen llorando Quejándose de sus hijos De su cónyuge, de su vecino De cuánta persona pero si hay desfile, Pastor, no, no, no se preocupe. Si usted no tiene eh, por quién orar, yo tengo una lista de personas por quien usted puede orar, que de plano no cambian. Son unos ingratos, son unos tales por cuales. Yo no entiendo por qué Dios no se da cuenta de esta gente. Yo no entiendo por qué Dios no se da cuenta de estas personas, de que son, son como son, como son. Yo no entiendo, Señor, eh, Pastora, por favor, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué? tendremos más a darnos cuenta de los pecados de otros y no de nuestros propios pecados dice Pablo cuando dices que son perversos y merecen ser castigados te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas Sabemos que el juicio de Dios Cae sobre los que practican tales cosas El juzgar mis amigos no está mal No está mal Dile a la persona que está a tu lado Juzgar no está mal Dile el juicio de Dios no está mal De hecho dile lo necesitamos Dile lo que está mal es la hipocresía Dile el juzgar no está mal lo que está mal es la hipocresía y, y, y agrégale Y no te lo digo a ti Me lo digo por mí mismo Que soy un falso de primera Y necesito de la ayuda Toda la ayuda de Dios disponible Mis amigos el, No temamos al juicio de Dios Temamos nuestro propio juicio Temamos nosotros juzgar Eso temamos No temamos el juicio de Dios Temamos nuestro propio juicio Temamos juzgar no temamos el juicio de Dios, Temámonos, temamos nosotros juzgar. Dile, Señor, con todo, venga, tu juicio, Señor, lo que sea, lo que tenga que irse, lo que te, tengas que hacer en mi vida, la manera en que tengas que tratarme, Señor, venga, por favor, no te, no te tientes la mano. Por favor, dale con todo. juzgame, juzgame, porque ya esto de juzgar me está desgastando demasiado, me está acabando. Juzgame, no es malo. El juicio de Dios Sabemos que el juicio de Dios Sobre los que practican tales cosas Cada sobre los que practican tales cosas Dios siempre está en lo correcto Dios siempre está en lo correcto Porque Él tiene todos los datos Dios siempre está en lo correcto Dios es bueno ¿Saben cuáles son las dos más Las dos cosas más difíciles de creer? Las dos cosas más difíciles de creer es que Dios me perdona y que Dios es bueno. No de si hay vida más allá de esta galaxia. No si eh, el presidente me va a salir un dictador. Eso no, eso no tiene que, nada que ver que sea difícil de creer. Mis amigos, lo que es más difícil de creer es que Dios me perdone. O que Dios sea bueno. Es batallamos, resistimos a Dios. Vivimos resistiendo a Dios. Sabemos que el juicio de Dios, bueno, eso ya cayó. ¿Crees que por señalar a otros distraerás a Dios de que vea lo que haces y te juzgue con todos? ¿Y te juzgue con todo? De las veces, mis amigos, en que, en que llego a creer, de las veces en que pienso que no estoy tan mal, porque me llega a pasar que creo que ya... No necesito a Dios, no necesito orar, no necesito perdonar, yo sé cómo me controlo. De esas veces que creo que no estoy tan mal, vez tras vez voy, más temprano que tarde, corro a leer la historia de David. Cada vez que algo de orgullo está pisando a mi puerta, corro a leer de nuevo la historia de David. El hombre conforme al corazón de Dios. El dulce cantor de Israel, el que derrotó a Goliat e hizo a Israel potencia, ese hombre hizo lo más ruin, hizo lo más perverso, hizo lo más deslenable, otra palabra más que agrego a su vocabulario el día de hoy, ¿cuál fue la otra? Blandengue, acuérdense, apenas la leyeron, ya se les olvidó. Blandengue del desle, deslenable, mis amigos. Ese hombre, David, hizo eso tan terrible. ¿Cómo es posible? Y, ¿y saben qué fue lo que lo llevó a hacer tal cosa. Ese hombre que era un hombre Tan cercano al corazón de Dios Ese hombre que había inspirado A tantos con sus salmos a Acercarse a Dios ¿Cómo es que, haya, cómo es que hizo esto tan vil? Y yo me lo recuerdo cada vez que Me creo un poquito bueno o Creo que no soy tan malo o Creo que yo puedo solo O que no necesito perdonar Voy de nuevo a ver la historia de David ¿Qué fue lo que hizo que David Hiciera eso tan vil, tan ruin Tan desleznable? Juzgar Juzgar. Juzgar. Mis amigos, juzgamos tanto que ni cuenta nos damos. Vivimos juzgando. David ni cuenta se daba de cómo juzgaba. Se acerca un profeta y le dice, eh, David había un hombre que tenía una sola ovejita, la cuidaba con todo cariño, y había un hombre feudal que tenía rebaños de miles de ovejas. Un día a este hombre se le ocurrió... Cenarse la ovejita de este hombre Y fue y tomó la ovejita de este hombre Su única ovejita Teniendo él miles de ovejitas Fue y tomó la ovejita de este hombre Y se la cenó ¿Qué, qué harías David? David dice Dice la escritura que David se encendió Se prendió De esas veces han escuchado personas que dicen Es que se me calentó la cabeza No, lo que pasa es que juzgas mucho No es que se te caliente la cabeza Es que te encanta juzgar Se le calentó la cabeza se despotricó y dijo tráiganme a ese malvado perverso ruin que ahorita mismo me lo cuelgo lo mato, ¿quién es? pero sin compasión, sin piedad tráiganmelo, descuartícemelo aquí enfrente que me lo vivo como los de Huitzilac, quiero leer quiero oler su humo, quiero leer su humo yo quiero ver cómo se cómo, cómo pide perdón, quiero escuchar sus gritos de lamento, pido perdón, tráiganme a ese miserable. Juzgando a otro de lo mismo que él estaba haciendo. Y dice el profeta Natán, "Ay, Davidcito. Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú." Que, te, que mataste a Urías para quedarte con su esposa Su única esposa Tú tenías un harem No seas ingrato ¿Qué te faltaba David? Mis amigos Tú y yo no sabemos de lo que somos capaces Dado la circunstancia Tú y yo no sabemos de lo que somos capaces Dada la circunstancia Dado el lugar y dar a las personas con quienes estamos. Si tú crees que no hay problema... Mis amigos... Mientras más minimizamos... Mientras tú y yo... Más minimizamos... El juzgarnos... Más vamos a justificarnos. Tú y yo necesitamos continuamente... Mis amigos... Jesús, seguir a Jesús significa... Tomar un camino de confrontarte continuamente. Un camino de enfrentarte continuamente... A nuestras mentiras... A mis engaños... En la relación con los demás Yo sé que nos pasamos hablando De cómo va el América Y, y cómo está la bolsa Y qué hizo Obrador Pero si tú y yo nos confrontáramos más de, de cómo somos Y cómo no estamos siendo la persona Que tú y yo pensó que fuéramos Mis amigos Mucho ayudaríamos En la paz que nuestro, nuestra familia Nuestra ciudad y nuestra nación necesitan Pero A veces los cristianos Son los que menos gustan De tratar con la verdad de sus vidas ¿Crees que porque es un Dios bueno te librará de las consecuencias? Dios es bueno pero no blandengue. ¿No te das cuenta de que por las riquezas de su generosidad, bondad y paciencia? Vean esto, ha estado aguardando sin castigarte, ha sido paciente contigo. Dios ha sido paciente contigo para que te apartes de tus pecados. Dios ha sido paciente. ¿Cuán paciente ha sido Dios conmigo? ¿Cuán paciente? ¿Cuán paciente? Es lo que, lo que más me ha ayudado para criar a mis hijos, mis amigos, no ha sido un curso que haya tomado, un diplomado, los libros que he leído, no es porque eh, hice algún seminario diplomado de cómo ser un buen padre. Lo que más me ha ayudado a tratar con mis hijos, ¿saben qué ha sido? Recordar lo paciente que ha sido Dios conmigo Cada vez que uno de mis hijos me impacienta Y recuerdo cuando eran niños Yo tomaba personal lo que hacían lo que hacían mis hijos Yo tomaba personal el que ellos se se zurraran ahí A la hora que quisieran y, y escurrieran sus es, es, Iba a decir sus excusas para no sus excrementos Y escurrieran sus excrementos ahí en barra Estás embarrando en la alfombra Para que me enoje, ¿verdad, Ingrato? ¿Estás, ahorita se te ocurrió ahorita, ¿Por qué se te ocurrió? Ahorita que vamos a salir justo Justamente, justo vamos en camino ¿Por qué no? Ay, estábamos en la casa, no, no estamos haciendo ¿Por qué no allá? ¿Por qué ahorita? Justo a la mitad del camino por, Pero por a veces, yo, yo pienso que a veces lo planeaban Esos ingratos niños Antes de comenzar el día Voy a zurrarme a exactamente A la hora de la comida Para que a esa hora Mira hijo Tienes todo el día para hacer del baño ¿Por qué a las 3 de la mañana? Por favor, no puedes te llevo al baño no te doy de tomar. Pero por favor no lo hagas a esa hora. A las tres. Pero no, ahí va a las 3 de la mañana. Tiene que hacer a las 3 de la mañana. Que tiene que gritar y tiene que hacerse. y Dejar mojada la cama a las 3 de la mañana. Y tendemos a hacerlo personal. Tendemos a creer que es algo que tiene en nuestra contra. Pensamos, mis amigos. Y como padres, mucho de lo que hacen nuestros hijos. Lo tomamos personal, pero también ¿saben qué? Tomamos sus precipitaciones como pecados. Tomamos lo que hacen, sus tropiezos, tomamos sus problemas, tomamos su inmadurez, tomamos que son niños, lo tomamos como pecados que nos agravian, tomamos eso como si fuera un juicio en nuestra contra, como si, como si nosotros fuéramos Dios y nos sentamos, nos sentamos en el trono de Dios y pensamos que quieren competir con nosotros, pensamos que quieren, quieren tomar nuestro Control, pensamos que están en nuestra contra Y mis amigos quiero decirte que Dios no necesita De tu ayuda para juzgar Dios no necesita que le ayudemos para hacer justicia Dios no necesita que, 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 que... Señor por favor si quieres yo te ayudo a ver te tengo una lista de gente que está bien puesta para que la juzguemos tú y yo. No necesitamos tomar el lugar de jueces con Dios para hacer justicia. Porque tú y yo en nuestro enojo hemos querido hacer justicia a nuestros hijos. Tomando sus equivocaciones y sus pequeños problemas propios de su edad como pecados que nos, que nos ofenden. Y tomamos nuestro lugar de juez. Y en nuestro lugar de juez hemos frustrado más de uno, más de una vida. Hemos hecho de más de un niño. Hoy un drogadicto. Porque tomamos. Sus problemas como pecados. En lugar de tomar nuestros pecados. Como nuestro problema. Para no reaccionar a sus. Cosas infantiles. Propias de su edad. Propias de personas que están aprendiendo. Pero vamos por la vida así. No solamente con nuestros hijos. Juzgándolos. No solamente con nuestro cónyuge, juzgándolo, no solamente con el gobierno, juzgándolo, vamos juzgando todo, Van, vivimos juzgando porque no nos juzgamos nosotros. Vivimos juzgando porque no queremos juzgarnos nosotros, no queremos que nos juzguen a nosotros. No queremos, mis amigos, no queremos tomar responsabilidad, ni en ser la persona que Dios pensó que fuéramos ni en el lugar que Dios... Mis amigos, pensamos que nuestro ministerio es decir a la gente que está mal. Pensamos que eso es el, nuestro ministerio. Señor, yo creo que tú me ungiste como, tus, como tu siervo para decirle a la gente todo lo que tiene que hacer y todo en lo que está mal. Mis amigos, eso no es ningún ministerio cristiano. Eso es ningún llamado cristiano. Dios no te llamó a tomar ese ministerio de, de pitarle a la gente tres veces... Y, y, y de descargarle Todo el sonido del claxon Cada vez que parece que cometen un error No nos fue dado ese ministerio O servicio para la comunidad Pero vivimos así Vivimos reaccionando, mis amigos Si tú reaccionas Si las cosas te hacen a explotar Es porque vives juzgando Todo está mal Mis amigos, esta actitud nuestra la hemos traducido en todo un sistema de vida. De hecho, hasta ya le hicimos una materia en la escuela, le llamamos pensamiento crítico. Tú critica todo, no te dejes, tú siempre quéjate, siempre excúsate. Tú, pensamos que, echando a, pensamos que así vamos a hacer algo bueno en la vida. Pensamos. Y eso lo enseñan en la escuela, mis amigos. Les digo que ir a la escuela no nos ayuda en nada. Ir a, ir a la universidad solamente nos ayuda ya a dejar de pensar. Nos, nos quitan de, de ser honestos, de juzgarnos. Nos, nos hacen expertos en juzgar mejor y más. ¿Cuán paciente ha sido Dios? Eso es lo que más me ha ayudado mis amigos, en serio Lo que más me ha ayudado a no reaccionar A no soltarle un Trancazo a la primera cosa que Haga mal mi hijo o mi hija A no reaccionar, a no ponerme Neuras, a no explotar, a no Ser un neo, neurótico, a no Desquitarme, es ¿Cuán paciente ha sido Dios Con mi hijo? Uff, mis amigos ¿Cuántos se casarían Si ustedes ¿Cuántos se, cuánto se casarían Con ustedes mismos? Yo ya me hubiera divorciado hace mucho Soy insoportable Le grito al microondas Que ni se puede defender Apúrate Voy por la vida Queriendo poner a todos en su lugar Nadie. No, no me soporto Yo creo que mucho juzgo Porque me juzgo Vivo juzgándome Vivo juzgándome y esto que hago y esto que no hago Y vivo señalándome y es desgastante Es desgastante ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta de que es precisamente esa bondad La que te está impulsando a cambiar de conducta? ¿No te das cuenta que Dios es paciente? Mis amigos no es que Dios no haga nada porque pensamos, Dios, ¿qué estás haciendo? No haces nada, ve el mundo cómo está, hasta cuándo, hasta cuándo, Dios. Mis amigos, ¿saben por qué no tenemos ganas para hacer la voluntad de Dios? Porque estamos, estamos gritando y quejándonos de todo. Por eso no tenemos ganas de orar, de levantarnos y estar con Dios, porque toda la vida estamos quejando, no tenemos energía para nada más que para quejarnos. Por eso estamos tan cansados. Ahora, ahora entiendo, sí es cierto, pastor, eso me drena. Toda la vida me estoy quejando. Creo que eso es lo que me causa. Que no tenga energía para nada. Mis amigos. Esto es increíble. Quiero que lo escuches. Es, si es lo único que vas a escuchar. Está bien. Escucha esto. No es, que Dios sea no es que Dios sea indiferente. O no está haciendo nada. Es paciente contigo. Escucha esto. Mis amigos. Eso puede cambiar tu vida si tú lo crees. No es que Dios sea indiferente o impaciente no es que Dios no se interese o se haya ido de viaje Dios está siendo paciente contigo les voy a decir la definición de justicia porque ya estamos concluyendo mis amigos porque con esto que tú creas mis amigos va a cambiar tu vida escuchen esto justicia vean escuchen esto justicia no es lo que quiero que Dios haga con otros escuchen esto Justicia No es lo que yo quiero Que Dios haga con otros Es lo que Dios está haciendo Conmigo Escuchen porque creo que no Lo escucharon Justicia no es lo que yo quiero Que Dios haga con otros Es lo que Dios está haciendo En nosotros Tú no debes de preocuparte Por lo que otros están haciendo Tú debes de preocuparte Por lo que Dios está quiere hacer y está haciendo en tú y mi corazón. Mis amigos, pasamos demasiado tiempo, invertimos demasiado tiempo viendo lo que otros hacen, viendo a dónde van, viendo qué hacen, qué visten, qué portan. Vivimos demasiado tiempo juzgando a los demás y no juzgando lo que Dios quiere hacer en nosotros y qué es lo mejor. pero tú como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo para ti mismo, para el día del castigo. Mis amigos, ¿no les parece que ya es demasiado? De por sí vivimos condenados y ahora que me condenen de nuevo, otra vez ya vivo Señor condenado, vivo cansado, vivo deprimido, ansioso y ahora quieres que me condenen más. Eso que sentimos y en lo que vivimos no es Dios, somos nosotros juzgando. Por vivir juzgando, vivimos condenando. Y Dios quiere darnos paz, Dios quiere dar, justificarnos, Dios quiere quitarnos esa carga pesada. Dios quiere que volvamos a casa, pero resistimos a Dios, rechazamos a Dios. No, yo lo voy a hacer como quiero. Déjame me desquito. Vivimos vengándonos quedito y suavecito. Vivimos haciendo planes para que nos reconozcan. Vivimos queriendo demostrar a los demás. Vivimos esforzándonos por hacernos una imagen. Vivimos esforzándonos porque las cosas se cumplan y se hagan como yo quiero. Vivimos haciendo lo que pensamos que es nuestra justicia. Sin darnos cuenta que pasamos por alto su justicia. Y en eso perdemos todo lo que pensamos ganar. Cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia, en la que pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida verdadera, vida verdadera para aquellos que trabajan con Dios. Esa es nuestra mayor obra, nuestra obra que tú y yo necesitamos hacer trabajar con Dios Eso es lo que nos conviene ¿Qué significa trabajar con Dios? Significa que Dios haga su obra en mí Más que creer que, que Dios haga su obra en otros ¿Qué significa que Dios haga su obra en mí? La primera evidencia que Dios está haciendo su obra en mí es paz Después perdón y después propósito propósito personal, poder espiritual y poder espiritual no es que tú vayas a esquiar sin necesidad de esquís y que los ángeles te traigan comida y que ya no tengas que trabajar, Con, eh, poder espiritual es la profunda confianza, la profunda confianza en medio de pruebas, penas y problemas, esa es profunda confianza ese es, ese es poder espiritual. El poder espiritual no es que te hagan una limpia y que tú te subas a alguna pirámide para tomar energía. Poder espiritual es la profunda confianza de que has sido justificado y no tienes que justificarte en medio de penas, problemas y pruebas. Voy a leerlo porque está increíble. Vida verdadera para aquellos que trabajan con Dios, pero para aquellos que insisten en salirse con la suya, tomando el camino de menor resistencia, fuego y furia. Eso del infierno, mis amigos, les dije la semana pasada, ¿verdad? Que no es para nosotros, sino para el diablo y sus demonios. El infierno no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo y sus demonios. Quiero preguntarles, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo a Dios o al diablo? se ven cómo juzgamos y cómo estamos siendo juzgados. Yo quiero preguntarte, ¿tú estás bajo autoridad de alguien donde estás siendo confrontado y estás siendo tratado en tus problemas y en tus, en tus preocupaciones? ¿Estás siendo parte de, de, de la obra de Dios o tú y yo queremos hacer una obra para Dios? Pero les digo que no nos damos cuenta. Vivimos, vivimos en este en este idilio, en esta ilusión de que estoy bien. El ignorarlo y evitarlo solamente añade como combustible, solo añade combustible a la llama. Nada podrá justificarnos ante el justo y santo juicio de Dios. Imagínense allá en el juicio, señores que estaba muy cansado y tenía que trabajar horas extras. Imagínense allá en el juicio de Dios, Jesús a un lado crucificado. Con, con sus manos eh, horadadas, eh, sus pies horadados, a un lado del trono de Dios y nosotros, Señor, por favor, ¿sabían que vivimos justificándonos? ¿sabían que vivimos queriendo ayudarle a Dios para hacer justicia? No necesitamos eso, solamente ser justificados ante el justo y santo juicio de Dios. Y dice Pablo en esta última parte de su fragmento, en Romanos 2 Dice Te vas a astillar Vean esto Esto es increíble Te vas a astillar Si insistes En ir en contra De la beta De la madera No importa En qué colonia vivas O tus padres te enseñaron O lo que la, A la escuela que fuiste Cuántas justificaciones Nada de eso Va a ayudarnos Si abrazas Como Dios hace las cosas Habrá increíbles resultados Sin importar ¿De dónde vienes o con quién creciste? ¿No les parece increíble que pasamos toda una vida justificándonos en lugar de ser justificados? El ser judío no te da pase automático. Dios no da atención a lo que otros dicen, a lo que tú piensas acerca de ti. Con Dios no hay favoritismos. ¡Wow! Yo no tengo que preocuparme si alguien va más adelante, si alguien tiene más. Con Dios, no hay, con Dios tú puedes ser tú mismo y tener todo lo que necesitas. Tú ya no tenemos ya más que vivir juzgando. Mis amigos, con eso ya tienes la mitad de la solución, ya no vivir juzgando. Porque con eso tú ya no vamos a vivir pecando en lo que nos perdemos de más. Y fíjense que en la semana, bueno, Hace algún tiempo Mi esposa estaba acostada Boca abajo Yo la estaba admirando Yo decía Señor no merezco tanta belleza Junta en un solo lugar Voy a dejar que duer, duerma eh, Ya son las 12 del día Pero yo quiero que mejor duerma el, el sueño la embellece Aparte que es lunes Ya debería de haberme hecho el desayuno No, que duerma, que descanse que descanse. ¿Cuántos esposos dejan que sus esposas duerman hasta que hasta que va ven gloria por ustedes, gloria a Dios por ustedes, esposos comprensivos se levantan a hacer el desayuno para que ellas puedan dormir de más. Cuántos gloria a Dios. Qué bueno es eso. Cuántos falsos hermanos hay hoy. Y, y bueno yo estaba admirando la acostada ahí y noté algo interesante. Noté que sus pies sus pies no estaban Así apoyados en la cama Sus pies estaban así Parados sobre la cama Estaba acostada Pero sus pies atrás No estaban acostados en la cama Estaban parados Y, y dije Me acerqué Dije qué interesante fenómeno Esto no sucede muy seguido Está y, me, y, y la movía Y me acercaba ¿Está realmente dormida? Porque ¿Cómo es que dormida? Está acostada y no tienen los pies así, tienen los pies totalmente parados. Los tenía totalmente parados, como si estuviera haciendo un esfuerzo por tenerlos así. Y, y de hecho le, le tomé una foto y se las traje. Ya aquí porque si no va a verla en el video a mi esposa y se va a enojar conmigo. Eh, y ya al día siguiente ya con ya que se despertó ya que eh, estaba fresca y radiante, bella como ella. Le dije, mi amor, ayer te notaba un poco. Ayer vi tus pies y estaban, pero erguidos, estaban tiesos tus pies. Tú estabas dormida, pero tus pies estaban tiesos, estaban erguidos. Y yo creo que es estrés. Estás muy estresada. Y ahí me lancé con el repertorio de todo lo que tiene que hacer y no tiene que hacer porque está estresada, estás estresada, estás con tantas cosas y mira que no dejas de hacer esto como su, fueras como su mamá. Mira que esto y que aquello y sí, por eso estás estresada y por eso tus pies están así, estás estresadísima. Parecía vieja ruendera. Y ya la dejé ahí en, en calma, ya después de haberla cacheteado varias veces por estar estresada. Y resulta esta semana... ¿Se acuerdan que la semana pasada les platiqué De que se me despostilló una muela Y que ese, ese pedacito de muela Ese filo de muela Estaba cortando mi lengua Y que yo pensaba que era un pedazo de nuez Y como pensaba que era un pedazo de nuez Con la lengua estaba queriendo quitármelo Pero, pero, pero no era un pedazo de nuez Era mi muela astillada De modo que por estar queriendo quitarme ese pedazo de nuez Me corté la lengua Bueno, el día siguiente, el lunes Estaba con toda la lengua cortada Seguía ahí con la muela eh, astillada y dije, no, tengo que ir al dentista Aprovecho para que me haga una limpieza Ya voy al dentista eh, No había dentista todo ese día Encontré un dentista en la tarde Voy con la dentista Me hizo la limpieza Me, me, me dio mi pulida en mi, diente, en mi muela qué descanso ya No estar batallando con ahí con la muela Con la muela toda despostillada Y me dice la dentista Bueno, ya acabé con su Con su limpieza Ya le pulí la, la, la la lengua, bueno, si ya la tengo pulida, no se preocupe. La, la muela ya se la pulí. Me dice, pero tengo algo que decirle, Señor. Algo muy delicado. Yo, ¿qué pasa, Señor? Usted tiene. Brox ¿Qué? ¿Broxudismo? Ah, sí, usted tiene bruxismo. Y dije, ¿qué es eso? Señor, usted tiene desgastados sus dientes porque se la pasa... Eh, ¿Cómo me dijiste checos hace rato? ¿Cómo? Se la pasa rechinando los dientes y de tanto rechinarse los dientes ya se acabó los dientes, ya sus colmillos ya no tienen... Eh, filo, ya están todas sus muelas planas y chatas porque se la pasan rechinando sus dientes. Señor, usted está muy estresado. Le <risa> llevo por poco y le digo: No, la estresada es mi esposa, que venga para que vea cómo pone. Me la paso juzgando, vivo juzgando. Y saben cuánta paz me ha traído saber y vivir la justicia de Dios, que en Cristo he sido justificado, en Cristo he sido perdonado. Mis amigos, y no es algo que simplemente memoricé, es algo que, si, si, la medida de mi vida es esta, si, si no estoy consciente, si no estoy más consciente cada día, si cada día no estoy más consciente de cuán perdido estoy, si cada día no estoy más consciente de cuán Malvado soy, si cada día no soy, no, soy, no soy más consciente de cuánto me revelo con Dios Entonces Señor ayúdame, me doy cuenta, es, es algo que me ha ayudado Mi punto de referencia es cuán perdido estoy, pero no solamente cuán perdido estoy Es cuántas veces, cuán paciente, cuántas veces Dios está ahí para salvarme, rescatarme, ayudarme Dios es el Dios de toda misericordia, Dios es paciente y te llama hoy para salvarte de tú y yo más juzgar. Y es increíble porque cuando, cuando Dios nos libera de nosotros mismos, cuando Dios nos quita de juzgar, ¿saben qué pasa? nos da paz y esa paz es mejor que juzgar porque en la paz Dios pelea por nosotros, en la paz Dios hace cosas que tú y yo no podemos hacer, en la paz Dios Obra en nosotros como tú y yo no podemos obrar, y esa paz es la que finalmente nos hace justos con Dios. De modo que, ¿qué ¿les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos a Dios? Sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, yo quiero que hoy, quiero que hoy tú y yo tratemos con. Con nuestra hipocresía. Yo no sé de cuántas maneras juzgamos. No sé de cuántas maneras tú juzgues. Apenas estaba viendo un sitio. Hay un sitio de internet. En el que tú puedes decir. Todas tus quejas. Todos tus problemas. Y hay un apartado. Es para que tú te quejes de las iglesias. Puedes ir a ese sitio. Puedes poner el nombre de la iglesia. Y poner. Esta iglesia así es así, así, así y me cae mal y, y el pastor es así y, y, y la, la gente de la iglesia es apática. Tú puedes hacer y puedes deshacer en ese sitio y escribir todo lo mal, pero me gustó porque hay un apartado para las iglesias. Puedes quejarte ahora personalmente de las iglesias. Yo, cuando vi, dije, Señor, ojalá nos pidieran a los pastores quejarnos también de la, de la gente, de los, de, de los miembros. Ay, cómo me gustaría a mí, me encantaría. Ese, ese hombre lleva 20 años en la iglesia y ni una sola vez ha dado una sola cooperación. Eh, o, o ese hermano que está que, que anda besando en la iglesia con su esposa, pero que en la casa solamente le grita. ¿Cómo me gusta? Pero yo digo, bueno, Señor, contrólate. Esta parte está increíble. Eh, no les voy a pasar el chito Porque después se van a ir a quejar De esta iglesia Los conozco Vamos a tratar con eso que, que está detrás de todo nuestro pecado Mis amigos Si tú y yo resistimos a Dios En el fondo es por, No es por lo que otros hicieron O lo que no están, no están haciendo En el fondo Nuestro problema es la hipocresía Estamos juzgando a otros Pero no queremos que nosotros, a nosotros nos juzguen Entonces yo quiero que tratemos eso Queremos que Dios haga justicia pero no que, que trate con nuestra injusticia No queremos eso, no queremos que nos toquen No queremos que nos molesten No queremos que nos pidan No No queremos que me hablen así porque sino, si no Dios de hecho ya fue la última vez que leí romanos No queremos No, yo quiero que tratemos con eso Tratemos con eso Y si Dios te habló en esta mañana Y tú dices, sí Señor Yo quiero empezar a tratar conmigo Y, y quiero disponerme, tal vez He ido a la iglesia 20 años Pero en ninguna ocasión he hablado Acerca de mis problemas real, reales Tal vez con nadie he tratado Esta adicción que tengo Tal vez no he tratado este secreto que guardo Tal vez no he tratado con nadie Acerca de esta compulsión en la que vivo Y, y creo que todo está bien Tal vez sea el primer paso Tratar con eso Y no con todos los problemas De este mundo Con esa sola cosa Que Dios te está llamando a tratar Tal vez sea un rencor Tal vez sea Una Un llamado que Dios te ha hecho Hace mucho tiempo Y que tú has resistido Vez tras vez Un llamado que Dios te ha hecho Puntual Sobre dejar a una persona Sobre salirte de una relación Sobre Entregarle tu carrera Sobre Consagrarte en algún servicio Y has resistido a Dios Vez tras vez Yo te animo a que te concentres En esa sola cosa Que no le des un día más Bostergues un día más A eso que Dios está llamando a hacer Padre Te damos gracias en esta mañana Por todo lo bueno Que ha sido con nosotros Todo lo paciente Que ha sido con nosotros Y para Quienes estamos muy impacientes porque las cosas no cambian estamos muy impacientes porque personas no cambian estamos muy impacientes porque pensamos que eres injusto en esto que está pasando Señor yo te ruego que en tu gran misericordia les concedas les, les otorgues les libres de la trampa en la que se encuentran les saques de la prisión en la que viven les enfrentes con el orgullo Que Que abrazan En tu gran misericordia Señor una vez más pedimos Que en, en estas cosas que cada uno de nosotros Estamos tomando acción En esos pecados particulares Que hemos decidido tratar Para ya no justificarnos en los otros pecados De otros más Yo te pido la gracia para no Soltar, no dejar, No, no Olvidarnos ya mañana o pasado Sino todos los días Vernos trabajando en eso Por tu pura gracia y misericordia En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Cuántos pueden darle un aplauso A aquel que es bueno Que es fiel